0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas e bem-vindes a mais um Redemcast. Eu sou o Thiago Natário e hoje é dia de falar sobre a colorida e ao mesmo tempo sombria filmografia de um dos maiores diretores de animação japoneses, Satoshi Kon. E aqui comigo para conversar sobre um universo repleto de medo e fantasia, eu tenho ele, que eu tenho certeza que usaria o Decemini de Páprica para se imaginar como o Drácula de Bela Lugose, Gabriel
1: Braga. <risos> seria exatamente o que eu faria. <risos> Literalmente, eu não, eu não teria outro pensamento. E ela, que usaria o
0: mesmo dispositivo para se imaginar cantando um dueto com o fantasma da ópera, Gabilon.
2: Tentador, né? Pena que o fantasma tem uns traços meio abusivos e de ir atrás, matar a galera ao redor. Não sei se ia querer muito me misturar com alguém assim, né? Mas ia ser divertido, pelo menos. Até alguém morrer, né? Daí ia deixar de ser legal. Só quero fazer um adendo que o Braga não seria o Drácula do Bela Lugosi, ele seria o Drácula do Leslie Nielsen, tá bom? <risos>
0: Mas eu falei que é sonho, não precisa ser realista.
2: É, mas eu não, não tem. Assim, Drácula do Belo do Góze. Eu já ia
1: levantar, bater na cabeça no, no lustre.
0: <risos> Bom, gente, então eu deixo vocês com os nossos breves recadinhos. E na volta a gente vai falar sobre Perfect Blue, atriz Milanar, padrinho de toque e papo. Gente, tenho dois recadinhos bem importantes pra dar aqui né, no, no episódio de hoje O primeiro deles é que a gente já definiu a data da próxima live E ela vai ser no sábado, dia 16 de setembro Às 8 horas lá no nosso canal do YouTube E a gente vai falar sobre A Freira 2 Na verdade, falar sobre os dois filmes, né? Puxar um pouco do primeiro também porque o, o segundo filme estreia agora no, no dia 7 de setembro, nos cinemas brasileiros, e a gente ainda tá nessa, nessa expectativa de conferir, né, se o filme vai oferecer alguma melhora em relação ao primeiro, né, se ele vai mostrar alguma evolução, ou se ele vai enterrar o Invocaverso de vez, né. <risos> então, a gente tá bem curioso, e a gente vai comentar um pouco sobre os dois filmes, e podemos comentar mais também sobre esses filmes de spin-off, de Invocação do Mal. E, enfim, então, a gente marcou Pro dia 16 de setembro né? Fora isso, próximo sábado Sempre, claro, pode haver Alguma alteração, mas aí a gente Avisa vocês, e, enfim Mas a princípio, nesse próximo sábado Dia 16 de setembro, lá no nosso canal Do YouTube, né, então Pra quem ainda não tá inscrito, procurem lá por República do Medo e já se inscrevam Porque vocês, né, além de, de eu avisar Nos próximos recadinhos, vocês também têm O um lembrete automático do YouTube E fora isso, gente, eu quero Deixar aqui um, um abraço especial pro Matheus Rios que é o nosso novo apoiador da, da categoria Inclino do Quarto Secreto Plus, e deixar então a, a dedicação desse episódio para o Matheus. Fica o meu agradecimento de coração e também do, dos outros membros da, da bancada aqui, né? Eu gravo os recadinhos aqui de maneira solitária, mas fica, tenho certeza, o agradecimento da Gabi do Braga também para o Matheus, e fica a dedicação do episódio. E para todo mundo que, assim como o Matheus Rios, nos ajudam a, a sustentar o RDM, e eu reforço aqui a importância fundamental do Apoia-se e do PicPay para a sustentação do RDMCast né? e felizmente a gente teve um, um certo fluxo bom nessa última semana, duas de mais pessoas né se juntando à nossa campanha e tornando apoiadoras e apoiadores do RDMCast e eu queria ressaltar o quanto isso é importantíssimo para a gente manter tudo funcionando, porque todos os custos de produção que a gente tem né no RDM e não são poucos né eles são pagos com a grana que a gente arrecada no Apoias, né, e no PicPay. Então, fica o meu convite aqui para quem tiver interesse, tiver a possibilidade, né, quem curte o RDM e tem a condição de apoiar né, a partir de cinco reais, dê uma olhadinha lá no apoia.se barra RDM ou né, procurando por República do Medo no PicPay e considere se tornar um, um apoiador, uma apoiadora do RDMcast, assim como foi o caso do Matheus, a quem a gente agradece de coração. Mas então é isso, gente. Fica feito o convite, para darem uma olhadinha lá na nossa campanha e também né, para live no dia 16. E eu vou deixar vocês agora então com esse especial sobre o Satoshi Kong. Bom, gente, então a ideia desse episódio É fazer um, né, como diz o título Um especial sobre o o Satoshi Kon E falar sobre principalmente Os quatro longa-metragens Que ele produziu entre 1997 e 2006 Então tem alguns mangás que ele escreveu E alguns episódios de série de TV Que ele dirigiu Que a gente não vai entrar muito né, em detalhe Porque eu acho que nenhum de nós Conhece muito, né? Fica um um disclaimer Aqui também já deixar o episódio episódio dedicado pro Lucas Salles, que é um ouvinte nosso, um apoiador, que pediu esse especial há bastante tempo já, e eu fui falando que a gente ia fazer, tava no Trello, a gente ia fazer, só que eu até comentei no episódio sobre o Aronovski, né, quando a gente falou de semelhanças entre os filmes do Satoshi Kon e alguns filmes do Aronovski, que eu não sou um grande conhecedor de Satoshi Kon. E assim, continuo não sendo, né? (risos) Assim... (risos) Eu estudei por episódio, claro, né? Eu vi todos os filmes, até porque não é uma filmografia muito extensa, né? Infelizmente. Mas fica o aviso de que não é uma, uma visão de qualquer tipo de, de especialista e nem alguém que é muito fã, assistiu várias vezes, muito tempo. É mais uma coisa, assim, de tentar trazer um, uma coisa um pouco diferente porque né, o Satoshi Kon, ele trabalha com animação. E não é tão comum, assim, a gente ver animações de horror, né? Por mais que a gente tenha feito né, um, um episódio, um embate... Né, sobre animações de horror Que é entre Coraline e A Mansão Malsombrada Não é algo tão comum assim né? E a filmografia do é muito interessante Porque tem uns filmes bastante pesados né? Tem umas temáticas pesadas de algumas imagens muito fortes né? Então é uma forma de a gente Não como especialistas, mas como né, Amantes do horror Ter essa, essa visão sobre um, uma forma De fazer cinema um pouco diferente né, Do que a gente geralmente fala E essa,
1: essa mistura entre o anime e o horror Pude eu aproveitar que tá na dedicatória Só pra eu mandar um beijo pra minha irmã Porque ela é super <risos> fã do Satoshi Kong. E ela mandou uma mensagem hoje Porque ela ficou olhando o meu Leatherbox né, pra, pra ver o que eu tô assistindo Pra tentar adivinhar as Não, pautas. tem
2: melhor maneira que stalkear alguém Do que você tá acompanhando o Leatherbox Foi que nem o Leatherbox da Margot Robbie Que ela Sim. marcou os filmes da Barbie todo mundo, não, essas são as referências de Barbie É tipo, a melhor maneira de você stalkear alguém É a personalidade dela
1: <risos> E dela me mandou uma mensagem hoje Perguntando, vai ter episódio de Satoshi Kong? Eu falei, vai. Daí ela só mandou uma mensagem. Nolan e Aronofsky precisam agradecer ele de joelho. E eu só queria concordar totalmente. Pô, pra caralho.
2: E já que tá todo mundo mandando um beijo, vou mandar um beijo pra minha mãe, né? Que é a única pessoa que a gente sempre pode mandar um beijo e a gente não vai se arrepender. E que o beijo não vai ficar envelhecer mal. Então eu fico um beijo pra minha mãe, né? Mas voltando ao assunto que o Thiago tava, tava comentando, né? Eu acho que... Esse tipo de episódio ele é muito importante porque a gente às vezes tem uma ideia meio generalizada de que desenho é coisa de criança e que desenho não um desenho, anime, né? Tanto faz assim. <risos> Antes que alguém venha dizendo não é desenho, é anime, enfim, tipo filmes animados, né? Eles podem tratar de assuntos muito pesados, muito complexos, né? E eu acho que isso já vem se desmistificando há algum tempo, essa ideia de que é só pra criança ou que só aborda temas leves ou temas bobinhos, e a gente vem vindo, né, de uma série de filmes muito às vezes dark, ou que abordam temas difíceis, né, mesmo voltados pro público infantil, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, assim, também pra olhar pra esse gênero de uma nova forma
0: É, principalmente o Perfect Blue, né, que é o primeiro longa-metragem de Satoshi Kon, e talvez junto com Páprica Paprika, né, com certeza são os dois mais famosos, ele tem algumas imagens muito perturbadoras, né? Não, não é só a temática né, dessa espécie de thriller com Stalker, mas também tem umas cenas muito fortes, né? É, pro pessoal que, que já assistiu Perfect Blue vai, vai lembrar que eu tô falando que tem uma cena num elevador, né? Que... Tem toda uma construção de uma tensão muito forte. E ela termina com uma figura morta, com os olhos furados e sangue escorrendo. É muito pesado, né? Se alguém aqui tá achando, pô, que legal uma animação, vou ver com os meus filhos. Pelo amor de Deus, não faça isso, né? <risos> Pelo amor de Deus. Padrinhos de Tóquio, talvez. Os outros, cara, nem pensar. Porque Perfect Blue vai traumatizar suas crianças, assim, né? Não faça isso com elas. <risos> Bom, e o Satoshi Kon, então... Ele foi um artista de mangá, escritor e diretor japonês, que é mais conhecido justamente por esses quatro longa-metragens que ele escreveu e dirigiu entre 1997 e 2006, que a gente vai conversar hoje. E eu digo que ele foi um escritor e um diretor porque, infelizmente, o Satoshi Kon faleceu de um câncer no pâncreas em 24 de agosto de 2010. E ele tinha 46 anos de idade. Então, um diretor que, né, infelizmente, não teve uma, uma carreira muito... Porque foi interrompida drasticamente por uma doença terminal, mas apesar disso, ele deixou uma marca muito forte, não só no cinema japonês, como também no cinema estadunidense, né? Porque o Braga estava comentando ali do que a irmã dele falou, e realmente tem. Inspiração é é pegar leve, né? Tem assim uma uma certa cópia, né? Do do Perfect Blue. Não só. Muita gente fala do Cisne Negro, né? Mas eu não não acho tanto o Cisne Negro, assim, tem uma inspiração mais dissipada, assim, na, na filmografia. do do Aronofsky, né, mas tem imagens muito parecidas, e o Paprika que é, é, assim, o Nolan copiou na cara dura a premissa no Inception, né, de 2010, a origem, que essa questão dos sonhos serem um campo para ser explorado por né, um aparato tecnológico, tá ali em páprica, né? O que o Nolan fez foi dar aquele contorno do, justamente do Inception, né? De você usar como uma ferramenta para alguma espécie de um roubo, né? Um, um planejamento mais de, de é, infiltração, assim, né? Mas a ideia dessa máquina que acompanha e te permite entrar no sonho já tá em páprica, né? Então, é, só por isso já dá para ver como o Satoshi Kon foi influente, né? Por mais que ele tenha apenas quatro filmes longa-metragem, né? Já, já tem pelo menos dois grandes cineastas, tendências que devem muito ao seu tochicome.
2: Eu acho que é por isso que também é tão importante a gente fazer esse tipo de episódio, né, que é sair um pouco da bolha do, do cinema hollywoodiano, do cinema estadunidense porque muitas vezes a gente pensa, tem uma tendência assim a achar que o cinema estadunidense ele é o centro e que é ele quem influencia os outros cinemas e é o contrário, na grande maioria das vezes é o contrário, e a gente vê isso aqui, né como o cinema japonês o cinema de animação, ele influencia filmes que às vezes a gente nem pensa que pode ter, e quando você coloca um do lado do outro, fica uma coisa ainda mais óbvia, né? É,
1: ele participou também, só de curiosidade, do Juju's Bizarre Adventure, né? Ele, ele se envolveu aí na produção tal, tá? ajudou no roteiro, nessa adaptação do, do mangá o anime. Então ele, infelizmente, ele teve poucas produções, mas foram coisas bastante impactantes, né? Mesmo essas séries que ele, ele não participou diretamente da, da criação, mas o, o que ele meteu a mão ali foi, foi coisa de, de qualidade, coisa reconhecida. É, e como o Braga falou,
0: o Satoshi Kon ele começa a carreira, né, como escritor de, de mangá, ele é formado em design gráfico, né, na, na Universidade de Arte Japonesa Musashino. E aqui eu já faço um outro disclaimer que eu vou massacrar a pronúncia do japonês, porque, assim, eu não falo uma palavra. Eu acho que é, também é justo avisar aqui que ninguém aqui é otaku, né? Então, assim, não vai ter nenhum representante para falar, não, a pronúncia correta é tal. Então, vai caber aos ouvintes, na verdade... Ficar ouvindo e né, doer os ouvidos da nossa pronúncia errada... Especialmente a minha, né? Porque tem vários nomes aqui... E eu não sei uma palavra de japonês que não seja Arigató. Então... É... <risos> <risos> Já aviso que, que não vai ser a pronúncia legal... Mas enfim... E ainda na faculdade, né, em 84... O, o Kon publicou o primeiro mangá dele... Que chama Toriko... Né? E aí, só em, em 91... Que ele teve o primeiro trabalho dele no cinema... né? que na verdade foi como um dos roteiristas em um filme chamado, pelo menos o título em inglês, né? O World Apartment Horror, que é dirigido pelo Katsushiro Otomo, que foi um, um cineasta que o Satoshi Kon colaborou frequentemente ao longo da carreira dele, especialmente nessa, nessa fase mais inicial. E ainda nesse mesmo ano, ele trabalhou pela primeira vez como animador, né, num filme chamado Hujan, ou Z, Não sei a pronúncia de novo, peço desculpas, mas, enfim, não é algo que eu conheça tão bem. E aí, em 92... Ele começou a trabalhar no curta Magnetic Rose, que é um dos três curtas que compõem um filme de 95 chamado Memórias e que foi produzido pelo Katsushiro Otomo. Então, mais uma participação do Otomo com o Satoshi Kon. E é um um filme meio, né é composto por três curtas, né, então é essa coisa assim de de ter uma uma produção ali do do Katsushiro Otomo e convidar outros três diretores para trabalhar e o Satoshi Kon foi um dos dos, dos roteiristas e também um dos animadores, né, então ele vai se encaminhando para ter essa, essa carreira mais focada nessa relação da escrita com a direção de animes, né e aí em 97 tem o primeiro trabalho dele na direção, que é justamente o Perfect Blue, que foi produzido pelo Masao Maruyama e pelo estúdio Madhouse, que também né, trabalhou com o Satoshi Kon nos quatro filmes de estúdio que ele produziu, né? então foi, foi uma parceria de longa data. Né? E em termos de, de inspiração, o Satoshi Kon já citou o trabalho de escritores de ficção científica Philip K. Dick e um Escritor japonês Yasutaka Tsutsui, eu acho. <risos> Pô, esse aqui é sacanagem. Além dos diretores Akira Kurosawa e Terry Gilliam. Akira Kurosawa, esse todo mundo sabe que é um, um diretor, talvez o mais famoso diretor japonês, né? Diretor de grandíssimos clássicos do... Do cinema japonês, e, então é interessante essa mistura, né, de por um lado um escritor japonês junto com um estadunidense, um diretor japonês junto com um estadunidense, né, então tem essa, essa questão dessa, dessa mistura de influências, né, que é muito importante que é bastante marcante na, na filmografia dele, né, por um lado essa tradição japonesa, por outro, essa tradição eu ia falar ocidental, mas na verdade esse termo é bem bem bosta, né? Mas pensar assim uma uma tradição mais estadunidense mesmo, que tem essa essa conexão, essa troca muito forte, né? Porque, por exemplo, eu eu falei que eu não sou tão conhecedor de de anime, nem de mangá, mas, porra, eu cresci assistindo Dragon Ball, né? E quem não cresceu assistindo algum anime, né? Porque por mais que a gente, às vezes, não associe tão forte, né? Porra, quase todo mundo assistia Yu-Gi-Oh! né, Digimon, então tem essa troca muito, muito forte, né por mais que você, talvez, não tenha muita consciência de ter essa influência, você tem, né, porque a gente acabou assistindo e, enfim, lendo tem essa conexão muito forte, né E o cinema do do Terry Gilliam, principalmente, a questão do do surrealismo, né? O Satoshi Kon já citou Brasil, por exemplo, como uma influência. E aí Brasil, né, o filme do do Terry Gilliam, de de 85, que justamente tem essa mistura muito forte de realidade e sonho, né? Que é muito visível na direção e no roteiro do Satoshi Kon. Por outro lado também, como a gente já comentou, né, o Satoshi Kon inspirou, no mínimo, né? Para não dizer foi copiado por diretores trabalhando nos Estados Unidos, né? Como o Guilherme Del Toro, que tem certas influências. E o Darren Aronovsky, né? Que a gente chegou a comentar no episódio especial sobre o diretor, que ele comprou os direitos de adaptação do, do Perfect Blue, né? Quando o filme saiu. E tem uma cena do Hacking para um Sonho, que é quadro por quadro uma adaptação, né, ou uma cópia, né? É, apesar de que, nesse caso, pelo menos para o Hacking, ele realmente tinha os direitos. Né? então é, dá para chamar de, de adaptação que é uma cena numa, na banheira, né? No caso do, do Perfect Blue é a, a protagonista e no no hacking para um sonho é o, o personagem do, do Jared Leto e as duas cenas representam esse protagonista meio perdido ali em, em sonhos e né uma certa ilusão, uma dificuldade de distinguir a, a realidade da ficção e também como a gente falou né o páprica Com Inception também é é difícil negar que tenha qualquer relação, né? Porque a premissa básica é muito parecida e também tem várias cenas que são bem semelhantes, né? Especialmente envolvendo corredores e elevadores, né? Pra quem já assistiu os dois filmes vai vai fazer a conexão porque é é muito difícil negar que tenha né, uma uma relação muito forte entre os dois. E por fim, um último comentário sobre né, a carreira do Satoshi Kon. O último filme que ele começou a, a produzir e acabou ficando pela metade é um filme chamado Dreaming Machine, né, que seria o quinto longa-metragem do Satoshi Kon. E quando ele faleceu em agosto de 2010, o filme chegou a ser brevemente continuado pelo diretor de animação né, que estava trabalhando no filme, o Yoshimi Itazo. Mas ele foi paralisado em 2011 por questões financeiras. Né? Então, pelo que eu estava vendo, ele tá, foi cerca de um terço concluído, né, então ele está cerca de um terço animado, mas ele nunca chegou a ser terminado, né, então o filme tá paralisado desde 2011 e ele acabou ficando nesse limbo, né, porque o estúdio, né, que produziu o filme Satoshi Kon, A Madhouse, House, queria terminar o filme por uma questão de, de uma certa homenagem, né, ter esse último longa que Satoshi Kon trabalhou, mas, além das questões financeiras, tem uma questão complicada de a direção também, né, porque ou você chama alguém para só completar o filme e aí a pessoa vai estar tá fazendo meio que o uma uma homenagem barra uma cópia, uma imitação... Do Satoshi Kong, isso nunca vai ser igual ao original, né? Ou você contrata alguém para dar uma outra direção para o filme e aí já não é mais o filme do Satoshi Kong, né? Então ficou meio nesse limbo, assim, e apesar de ter uma parte do filme concluída, ele nunca foi de fato terminado, né? Porque realmente fica uma, uma situação assim, né? É difícil pensar para onde ir, né? Depois do, do roteirista, diretor, dos produtores
1: falecer, né? No, no meio da, da produção do filme que é, se joga no Google assim tem lá um monte de coisa dizendo como que o filme seria e tal mas eu eu tinha visto que ele chegou a ser meio que anunciado com retomar a produção ali por 2020 mas não, não tem mais notícia nenhuma então é muito possível que fosse só uma especulação né não uma notícia muito fundamentada. Ao que parece, eles vão retomar mesmo, tanto que já tem muitos artigos jornalísticos sobre o que o filme seria, como que seria a história. E se o estúdio quisesse realmente produzir, eles não iam ter já lançado todas as informações disponíveis para essas reportagens, né? Muito difícil, assim, que entregassem um filme inteiro de cara.
0: É, é que realmente é uma situação muito, muito complicada, né? Lembra muito quando o, o, o Spielberg assumiu a direção do Inteligência Artificial, né? Que o Kubrick não tinha começado a filmar ainda, mas o roteiro era dele, né? E, e fica aquela coisa, assim... Puta, é um filme que, em termos de tom, ele é muito estranho, né? Porque tem um pouco de Kubrick, um pouco de Spielberg, e, na verdade não é nenhum dos dois, e fica nesse meio do caminho, né? Então, infelizmente, acho que o melhor é o filme ficar nessa, né? Meio que engavetado, assim. E de claro que o estúdio vai tentar lançar também, né? Porque já investiu um monte na produção e o filme tava parcialmente animado já, né? Mas, assim, meio que não, não tem muito uma opção viável, né? Ele acabou ficando meio que engavetado, assim. Bom, como a gente falou, o primeiro filme né, dirigido pelo Satoshi Kon é o Perfect Blue, né, que foi lançado em 1997, e ele foi escrito por Sadayuki Murai com base num livro do Yoshikazu Takeuchi, nossa, gente. Tá, tô, tô arranhando aqui. Tô arranhando. Que chama Perfect Blue Complete Metamorphosis. Publicado em 1991. E, inclusive, tem uma sequência do livro, né? Que se chama Perfect Blue Awaken from a Dream. E eu tô falando de títulos em inglês porque não tem tradução pro português mesmo, né? Mas essa sequência foi escrita pelo mesmo autor e publicada em, em 1995 e dois anos antes do lançamento do filme, né? Do Satoshi Kong. Só que, por mais que seja uma, uma adaptação, é aquela adaptação Bem por cima assim, né? Porque por mais que o Satoshi Kon Não seja acreditado como roteirista Do filme, se especula que ele tenha Tido bastante influência né? Em termos da, da condução da, da história original E ele desviou bastante né? Desse roteiro inicial que ele tinha Só que a única condição Que o produtor do filme Impôs para ele, é que o filme mantivesse Dois elementos principais, que é ter uma Cantora idol e um stalker <risos> tá aqui suas premissas basilares, né? Por favor, se atenha a isso, o resto você pode mudar. Então, é, eu não cheguei a ler o, o livro, né, para ter essa noção melhor, né, do que muda, do que permanece, mas até onde eu pesquisei, realmente, ele mantém uma, uma base bem simples, né, parecida, e o restante ele foi modificando, né? E o enredo do filme, então, acompanha... A protagonista, que é a Mima Kirigoe, uma atriz e cantora que decide abandonar o grupo de pop da qual ela faz parte, chama Shum, para focar em sua carreira de atriz. Sua personagem recorrente em uma famosa série de televisão policial ganha destaque a partir de uma traumática cena de estupro, o que incomoda seus antigos fãs Ai. Um blog criado por alguém que se passa por mima começa a traçar comentários cada vez mais agressivos e descrições vívidas da rotina da atriz, o que a leva a pensar que alguém está seguindo. A tensão atinge níveis ainda mais altos quando atentados e assassinatos começam a acontecer à sua volta. Então Perfect Blue é um suspense, né? O famoso thriller, né? o horror premiado que acompanha essa protagonista, né? Nessas mudanças da, da carreira dela, né? De uma. Cantora de pop idol para uma, né, digamos assim, entre aspas, uma atriz série. E o filme vai aos poucos explorando essas mudanças bruscas entre o que ela entende como realidade, mas que na verdade talvez não seja. Tem umas, umas conexões muito fortes entre os filmes e séries que ela está participando se misturando com a realidade, e principalmente esse Stalker que vai perseguindo ela, né? E o blog que começa a ter um tom cada vez mais agressivo e uma descrição cada vez mais precisa da rotina dela, né? Então, o filme principalmente segue esse clima de, de tensão, né? E essa mistura entre o que é a imaginação dela, o que é a realidade. E eu só vou puxar aqui um... É, no, no trailer né, do, do, do filme, que foi produzido pelos Estados Unidos, eles colocam uma frase de destaque do Roger Corman. Então, eu vou, vou ler aqui para vocês, que é sensacional. Ele fala assim... Aqui numa numa tradução livre, né? Um filme poderoso e surpreendente. Se Alfred Hitchcock fizesse uma parceria com Walt Disney, eles fariam um filme como esse. (risos) Achei uma descrição muito precisa.
2: Eu só queria fazer um breve comentário que quem dubla a Mima no no original, né? Quem quem deu a voz a ela foi a Junko wi a gente, assim de novo, né? Nomes <risos> em japonês são difíceis. E pra quem gosta de anime, ela faz a voz da Tomoyo em Sakura Card Captors. A voz da Tomoyo, a melhor amiga da Sakura, é dela também. Então quem fazia a dobradinha, Sakura e Sailor Moon, vai se identificar.
1: É difícil dizer o que é melhor em Perfect Blue, né? O roteiro, a animação, que é um casamento tão perfeito das duas coisas. Pô, é, é incrível. É incrível demais o, 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 o trabalho, assim. Você já, já fica muito preso nessa história, porque, enfim, é, é um stalker, né? É, é uma história boa, já é uma premissa boa. E eles sabem enganar muito bem a gente, no sentido de que, quando ela começa a ler o blog, ah, pô, mas como é que a pessoa sabe o que tá acontecendo na minha vida? Ela olha pra onde? Pra janela. E daí tem aquele efeito da janela que... Assim, várias referências também que o Satoshi Kong usa de... Enfim, o próprio Janela Indiscreta e tal, de que quando ela olha, tem várias janelas também olhando para ela. Então você não sabe exatamente onde estaria esse stalker, aonde que ele estaria situado, como que ele tá vendo. Será que ele tem um telescópio algo assim para conseguir observar a rotina dela? Então, vários elementos ali que vão aumentando essa tensão. A animação é linda demais.
0: Não, e é muito interessante porque o filme foi lançado em 97, né? Então ele pega bem o o comecinho da popularização da internet, né? Por mais que seja no Japão, né? Nos anos 80, 90, era uma uma, uma economia bombando, super forte, com várias inovações tecnológicas, né? Mas a personagem não não manja muito de de internet, né? É a a gente dela que leva um computador pra ela, ensina ela a navegar na web. (risos) (risos) E é muito engraçado porque porque é bem aquela parada, assim, ali, anos 90 ainda, né? Não é uma coisa tão intuitiva, então... A agente dela, né, que é a Rumi, ela fala pra ela, ah, você tem que entrar aqui num navegador e digitar na, na URL e tal, e ela fala, mano, que porra é essa, né? Fala japonês, pô, porque ela tá usando os termos <risos> em inglês, né? Então, é engraçado essa pensar que né, uma personagem super jovem ali, super né, cantora pop e tal, mas como se passa em 97, ela não, não sabe muito bem como navegar, né? Inclusive, eles usaram um browser que era o Netscape Navigator, que era o browser mais popular na na época, né? Que, ninguém conhece, porque não existe mais, né? (risos) Mas eu acho engraçado ter essa essa coisa fidedigna, né? Do do, do filme introduzir a tecnologia, né? E, E é uma coisa que permanece nos filmes do Satoshi Kon, essa questão da tecnologia entrando no no meio social e como ela vai influenciar, né, porque por mais que no Perfect Blue seja ainda, como eu falei, essa essa popularização da internet, né, não é algo tão comum assim, não não tem smartphone, é um dos principais gatilhos ali para essa virada na personagem, né, ela começar a ler esse blog, que é escrito pelo Stalker, né, que teoricamente é um fã dela, mas que é um fã da persona pop idol dela e não da atriz e começa a ficar cada vez mais irritado quando ela se desvia né, dessa persona pop e ele começa a ficar cada vez mais agressivo né? então é um dos principais elementos que vai tornando a trama cada vez mais tensa Porque ah, a protagonista tá ficando cada vez mais tensa, né? Então é é um elemento muito interessante, assim, de como a gente tá muito ali junto com a Mima, né? E reagindo a esses comentários, né? Porque tem umas inscrições muito fortes, assim, no blog, né? Vai ficando cada vez mais mais agressivo, né? Cada vez mais, assim, mostrando uma raiva por ela ter se tornado uma pessoa diferente na visão de quem tá escrevendo.
2: E aí tem um tema que, que perpassa de forma, assim, meio que junta no filme inteiro, claro que o objetivo aqui é falar sobre o stalker, né? toda essa questão da realidade, o que é ou não é, mas a ideia também da, da fama e do do fã em si, né, pensar que na década de 90, final de 90, quando a gente ainda não tinha as redes sociais que aproximaram a gente ainda mais das pessoas que a gente admira, né, no sentido de o inatingível, a gente consegue seguir um ator de Hollywood, um cantor, e saber o que a pessoa tá fazendo, por exemplo, e não tinha isso, mas é é muito significativo essa essa quebra de expectativa, né, como o fã, ele às vezes acha, não o fã, mas o fã obsessivo, né, ele acha que ele detém controle sobre aquela pessoa. Ele cria uma imagem da da Mima que quando não condiz mais, tem essa essa ruptura. E isso é muito interessante, porque isso acontece na vida real. Não é uma coisa que o Perfect Blue cria, né? Existe muito assim ai, porque o fulano saiu do grupo agora ele é lixo. Ai, a fulana parou de fazer determinado tipo de filme, agora não não vale mais nada, sabe? Tirando os fãs da Lady Gaga, né? Que daí são são maravilhosos, porque pra onde ela vai a galera apoia, né? A mulher é boa também, né? Tipo, ela canta Ela interpreta, ela escreve, então, ok, né? Mas é muito comum isso, assim, tipo, você coloca a pessoa, o famoso, que você realiza numa caixinha, e você acha que você conhece, e quando isso rompe um pouco da tua expectativa, vem o hate, né? Vem o ódio.
1: E são várias. Pressões e opressões, né? Tem toda essa questão do fã que a Gabi citou, tem essa questão do mundo novo, né? Porque, enfim, embora ela continue famosa, ela tá basicamente mudando de emprego. Ela sai do, do, de uma idol pop pra uma atriz, então ela vai pra um set, pessoas completamente diferentes. É o mundo da internet que ela tá descobrindo, é essa pressão pra ela tá cada vez construindo uma imagem mais sexualizada também, porque daí ah não, você vai ter que fazer uma cena aqui de, de estupro, você vai ter que fazer um ensaio sensual com um fotógrafo que é conhecidamente tarado. São várias pressões e opressões ali que ela vai, ela vai sofrendo para a construção dessa nova carreira, a construção dessa nova persona, né, já que ela fica dividida
2: isso traz muito uma reflexão por exemplo claro que não é o caso do perfect blue né porque a mim ela já é tipo uma jovem adulta né mas quando a gente tem esses ídolos infantis, e eles crescem. E daí, eles resolvem mudar a carreira, ou eles resolvem, tipo, cara, eu cresci, eu não quero mais fazer o que eu fazia quando eu tinha 6, 12 anos. E a galera desce o cacete, né? Eu penso, tipo, sei lá, na Miley Cyrus, o quanto de hate ela sofreu, sabe? Porque ela resolveu não ser mais a Hannah Montana, por exemplo, sabe? E as pessoas <risos> mudam, a gente muda. Você não quer fazer o que você tava fazendo há 10, 11 anos, entendeu? Só que a gente não a câmera em cima, né? Então, é, é um, eu acho que o que o Perfect Blue também traz é essa essa coisa do holofote, né? De você estar tá no holofote o tempo inteiro. E de como pode ser desgastante, né? Esse, essa coisa de ser uma pessoa pública. E de ter uma imagem pública que às vezes construíram sobre você. E não você construiu, né?
0: É, e essa dualidade é muito forte, né? Porque a gente começa o filme com a Mima dando meio que a última performance dela como essa ídolo pop, né, e você vê que ela não tá mais feliz com a carreira dela como cantora, né, só que assim que ela sai da banda, a banda deslancha, né, tipo <risos> é, ela, ela sai, a galera as duas meninas mantém, né o, o grupo do Cham, e elas começam a entrar nas paradas top 100 assim, então, é claro que a, a Mima tá ali, né, se, se dizendo feliz pelas amigas, mas você vê que tem uma pontadinha assim de, pô, será que eu fiz cagada, né, porque além de tudo ela resolve investir mais na carreira de atriz, né, o que beleza é a escolha dela, só que o filme trabalha muito com essa questão de um olhar construído sobre ela, né porque no começo o filme abre com essa performance, né do grupo Idol e é muito estranho, porque são três jovens, né? Elas são adultas, mas elas são bastante jovens. Elas estão falando sobre temáticas bastante adolescentes, né? De, de vestimenta, o que elas querem fazer da vida e tal. E só tem marmanjo na plateia. É só uns um <risos> homens, assim, com tipo uns 30 e poucos anos. E é muito bizarro, porque depois o filme até mostra um pouco mais, né? De alguns caras ali conversando. E é muito essa coisa, assim, de pô, ela tem que fazer tal coisa, ela tem que não sei o quê, eu gostava mas ela quando era idol. E, cara, foda-se, Ninguém liga o que você acha, né? Tipo... <risos> é, o cara que é o stalker, ele é só a visão mais exacerbada disso, né? Mas os outros também têm um comportamento bem problemático, né? E as pessoas que estão tomando decisões com relação à carreira dela também são homens, né? Porque o agente dela é quem vai levando ela cada vez mais para essa direção né da carreira de atriz. O roteirista da série que ela tá trabalhando coloca ela numa situação que é uma situação bem desesperadora, que é uma cena de estupro, né? E aí acho que vale deixar um alerta de gatilho pra quem for assistir o filme, porque por mais que seja uma série de TV que ela tá fazendo, é uma cena bastante forte, assim, né? Você sente muito o desespero da, da personagem, né, porque ela já tá naquele ponto que tem uma, já uma conexão muito forte entre a personagem dela na série e a experiência própria dela, né, as coisas se mesclam muito, então é uma cena muito impactante, tanto de assistir, quanto o peso que ela tem na, na personagem, né, e como o Braga falou, tem o fotógrafo também, né, então são essas várias visões sobre a Mima que vão criando essa desassociação, né, chega um ponto do filme que ela começa a enxergar uma outra ela que é a Aquela cantora idol, né, pura e mais jovem, mais infantilizada. E, puta, cara, o filme é muito bom, né? Ele começa bem, mas da metade pro final ele vai ficando cada vez mais tenso, né? Cada vez mais confuso, mas no bom sentido, né? Não confuso porque não dá para entender. É confuso porque a personagem tá num estado mental bastante deteriorado, né? Então ele vai misturando a percepção dela de, de realidade com a série e... Ah, o final é, é sensacional, assim. Eu não, não vou nem dar spoiler, porque acho que, pra quem não assistiu ainda, é, o filme é super recomendado, mas é, é, é muita tensão no, no clímax, né? Desde a construção de cenas de que ela sente que está sendo seguida até alguns atentados e assassinatos que vão acontecendo no no filme, é tudo muito tenso e você sente muito pela personagem, né? Então, o filme consegue te pegar nessa nessa emoção do suspense, né? Acho que, como diria Roger Corman, eu acho que Hitchcock ficaria orgulhoso mesmo,
1: E o o Satoshi Kon gosta muito dessa temática de uma confusão entre ficção e realidade, entre sonho e realidade, né? Isso vai aparecer no no próximo filme dele, né? O atriz milenar também tem uma confusão entre realidade e ficção que fica difícil separar a atriz da, das personagens que ela viveu, onde é que tá a separação? É claro que é, é num tom diferente, né? O do Perfect Blue é, é um tom muito mais sombrio e desesperador. Ela não conseguisse se distanciar da personagem e de repente a personalidade dela tá dividida em duas. Né? E é muito importante também como ele usa o vermelho
0: para isso, né? Porque apesar do, filme, do nome do filme ser Perfect Blue, Uh, e ter uma, uma certa temática com relação a isso, ele usa muito vermelho para marcar esse, esse espécie de desespero da personagem principal né? então quando aparece um vermelho predominante em cena é porque ela tá já se perdendo ali nessa dualidade nessa dissociação do que é ela e do que são as personagens que ela interpreta, desde a cantora até o personagem que ela faz na série de TV, né? então é um filme muito muito, muito muito bom, vale a pena e de novo, né? tirem as crianças da sala, porque <risos> não só é um filme extremamente tenso, ele também tem cenas muito perturbadoras, então cuidado, é, é um filme bastante pesado. <risos> 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 ひとめ私
1: 必ず 53
0: Então, como o Braga já, já adiantou, o segundo filme co-escrito e dirigido pelo Satoshi Kon é o Atriz Milenar, de 2001, que é um roteiro dele com o Sadayuki Murai e é baseado numa história original do Satoshi Kon e também dirigido por ele. E o filme, como né, o Braga já adiantou, a personagem principal é a Shiyoko Fujiara, que é uma atriz super famosa, né? De um dos principais estúdios japoneses, né? Do século XX. E o filme... Ele segue uma história biográfica, mas ao mesmo tempo tem uma mistura muito grande entre a vida da personagem e os papéis que ela interpretou no cinema, né? Inclusive ele é bem metalinguístico, porque a gente começa o filme acompanhando um entrevistador de TV e o operador de câmera dele, que vão atrás da Chioku Fujiwara, porque ela tá reclusa, desde que ela abandonou a atuação 30 anos antes, e eles começam a conversar com ela, e o entrevistador entrega para ela uma chave, né, e ela começa a contar a história dessa chave que foi entregue para ela quando ela era criança ainda, né, por um artista e revolucionário que ela ajuda a fugir da polícia, né? E a história, né? Conforme ela vai contando, ela foca principalmente no esforço dela para encontrar esse homem misterioso, mas além de misturar, né? A vida dela com as personagens, o próprio entrevistador e operador de câmera são sugados para dentro da ação também, né? Então chega uma hora que eles estão no meio de um filme de samurai, assim, e o entrevistador é um dos generais dela. É uma coisa assim, o filme faz esse passeio, né? espécie de, de, de uma jornada não só pela história do cinema japonês, mas também pela história japonesa de maneira geral, né? Eu percebo como um, um filme muito poético, justamente sobre a história do Japão no século XX né? que, o, o que mais tem é, é assunto ali, né? Pano uhum. para manga assim, porque ele começa com um revolucionário que você presume que, se não for comunista, é um, um revolucionário contra o governo fascista japonês nos anos 30, né? E ele tem muito dessa, desse pesar, assim, uma espécie de um, um lamento, assim, sobre a história japonesa conforme ela vai indo atrás desse homem ao longo das décadas, né? Então é um filme muito poético, assim, né? Ele tem uma coisa muito... de um olhar muito íntimo, assim, sobre a história japonesa se misturando com a história do cinema japonês,
1: é, uma das partes do filme é na Manchúria, né, que é na China. Então, assim, é realmente essa parte mais complicada da história japonesa. Ela até fala no início, né, que é um governo à direita. E daí, situa a gente nesse contexto que o Thiago falou. E, cara, é sensacional eles entrarem nas memórias dela ao mesmo tempo em que as memórias se confundem com os filmes. Porque começa pé no chão, daqui a pouco o negócio vai mudando. Você, pô, mas isso aí é é real, não é? Daí você vai ver, ela tá falando de uma personagem, tá? Revista. Só que as coisas vão se confundindo. Porque, enfim, as personagens fazem parte da vida dela, é é uma coisa bonita e bem é, íntima, como você falou.
2: É, e também levanta muito a, a questão que a gente trabalha muito na história de como as memórias são subjetivas, entendeu? A gente às vezes acha que a pessoa tá contando uma memória, quer dizer que foi exatamente assim que aconteceu, né? E, cara, qualquer historiador ou historiadora que trabalha com história oral, por exemplo, sabe como é difícil também fazer entrevista ou você usar as memórias, porque memória é algo subjetivo, é algo que a gente constrói também, né? Então não é assim uma coisa tão factual como a gente acha.
0: E o filme tem essa camada de mistério muito forte, né? Porque a Shioko, ela tá contando a história dela, mas também a história da carreira dela e as coisas se misturam muito, né? Então é interessante acompanhar essa narrativa sobre a história japonesa e sobre um período extremamente traumático para a população japonesa, mas também para a população coreana e chinesa, né? Como o Braga falou, boa parte da ação se passa na Manchúria, né? Que vamos jogar real, né? O que o Império Japonês fez na, na Coreia e na, na China é barbárico, né? Uma coisa assim não, não tem muito como Escrever sem, sem usar um. Né? Em história a gente evita julgamento de valor, mas tem certos, certos aspectos que é, é, é difícil, né? Porque né? são atitudes extremamente bárbaras, né? De, de massacres, de estupros em, em massa. Então. E é interessante como o filme explora isso, mas ao mesmo tempo sem explorar diretamente, né? Parece que é a forma que Satoshi Kong achou de abordar sem ser muito direto, né? Então, é a visão de uma. De uma criança que ajuda um revolucionário de maneira bem instintiva assim né ela mente para polícia como se sabendo que é a coisa certa a se fazer, né? Parece o, no, no Extremador do Futuro 2 tem isso também, né? Um menininho, tipo... Tem 9 mil disfarçado de policial e ele salva a humanidade, né? Então... <risos> <risos> é, no, no instinto ali, soube que era o certo a se fazer. E ela busca esse, esse homem ao longo de toda a jornada, né? Então tem essa essa coisa que tá movendo ela muito forte, sem nem mesmo ela saber direito o que que é, e como eu falei, é muito poético, né, é muito bonito, assim, é uma coisa muito reflexiva, né, sobre a história do Japão, e inclusive, outra coisa muito interessante é que a vida dela é marcada por terremotos, né, porque a, a Shioko, ela nasce durante o grande terremoto de Kanto, que foi em 1 de setembro de 1923, ela abandona a carreira de atriz dela durante o terremoto de Nigata, né, em junho de 64, e o final do filme se passa né, durante o terremoto de Honshu, em 6 de outubro de 2000, né, que é outra marca muito grande do, da história japonesa, né? esses, esses eventos... Né, catastróficos, que ali no filme tem um, um, uma escala um pouco menor né não chega a ser nada gigantesco mas que marca muito a história do, do Japão, né então é, é é um filme muito interessante, assim né não chega a ser nem de perto um, um filme de horror como é o Perfect Blue, mas ele tem essa coisa, assim esse, esse drama com certos toques de, de épico tem bastante homenagem ao cinema do, do Kurosawa, então é, é um filme que vale vale muito a pena também Bom, o terceiro filme do Satoshi Kon foi Lançado em 2003. E foi escrito por ele em parceria com o Keiko Nobumoto. E se chama Padrinhos de Tóquio. E esse aqui, dos quatro, é disparado o mais comédia, assim. Esse aqui é family friendly. Esse aqui dá pra ver com, com as crianças. Tem gente morrendo? Tem. <risos> Tem. Tem tiroteio? Tem. Tem. Mas é um tiroteio um pouco mais leve, assim, né? Tem a Yakuza? Tem. Mas, assim, dos quatro, pelo menos, ele é o mais né? O mais amigável. Porque ele acompanha a história de três moradores de rua durante o Natal, em Tóquio. E eles acham um bebê né, que foi abandonado, no lixo. Os três personagens são o Jin, a Miyuki, que é uma adolescente, e a Hana, que é uma mulher trans que sempre sonhou em ser mãe, então ela decide adotar o bebê como um sinal divino, né, de Natal feliz, e os companheiros dela falam, pô, mas como é que você vai adotar um bebê se a gente não tem casa, né, então assim eles chegam num num acordo ali, no meio termo, que é manter o bebê por uma noite, né, porque tá frio do cacete, né, Natal no Hemisfério Norte, e no dia seguinte eles vão levar o bebê pra, pra delegacia, só que eles acabam encontrando uma chave, né, que dá pista sobre o né, O paradeiro dos pais, da criança E aí o, o filme vira um pouco essa... É uma comédia, mas também tem um pouco de investigação... E aos poucos a gente vai descobrindo mais... Sobre o passado dos três personagens também... né? E... Cara, eu achei o filme divertidíssimo... Assim, ele tem umas, umas reviravoltas muito inusitadas... né? Que eles vão parar num casamento da máfia... E aí um, chega um assassino latino... Que o filme nunca define de, de, de onde que é... <risos> aí mata o chefe da máfia... E daí eles param na casa dele... É uma parada muito louca... assim, né? É uma, uma trama bem frenética... Mas é muito interessante e é uma coisa assim bem louvável que é contar a história desses três moradores de rua, né? Cada um tem uma, uma razão muito particular, né, para onde a vida deles levaram eles. Mas eles são movidos por esse senso de, de ajudar a, aquele bebê que foi abandonado, né? Porque eles querem achar os pais, também para entender o, o que, que aconteceu para eles abandonarem um recém-nascido, né? Então um filme muito muito interessante assim que tem essas
1: reviravoltas, né? esse eu já coloquei na lista de um dos filmes mais bonitos que eu já vi na minha vida é é fantástico nossa, fiquei completamente apaixonado pelo filme é, é incrível. Ele se passa numa, entre o Natal e o Ano Novo, né? Então ele começa tipo, na noite de Natal, tá no meio de uma missa, né? Enfim, ele começa ali numa, numa missa e o bebê surge pra senhorita Hanna como um milagre de Natal. Ela fala: Não, é Deus que mandou, né? É um presente pra Pai Noel, é um, um, a realização aqui, porque é, a, a, a até se compara uma hora com Maria, né? Que fala: Ah, mas como é que você vai ter filho? Daí, Maria também teve filho, e era virgem, né, então assim, pode, né, com Deus tudo pode, e ela ganha o bebê, dela ela fica nessa, não, eu preciso só de uma noite, e tem muita coisa que acontece, que é aleatória no sentido de um Deus Ex máquina mas não se configura, porque no filme faz sentido, então ah eles estão lá no cemitério, ah, vamos ver se a gente encontra nas oferendas algo pro bebê, e daí tem lá num túmulo, uma madeira, fralda, tipo Pô, é um, é um negócio assim, bem Deus ex machina, mas dentro do filme, que é nesse sentido de pequenos milagres de fim de ano, faz um mega no sentido. Porque tem vários encontros que é uma coincidência gigantesca, só que não fica forçado no roteiro, você vê que é, é tudo bem planejadinho, as coisas são bonitas. Que filme incrível, você consegue dar risada, se emocionar, é, é lindo demais.
2: Dá pra ver que o Braga, ele tem um, um fraco por filmes de Natal, né? Porque ele tipo, não, é o final do ano, é tudo tão lindo. Ele assiste aqueles filmes do Hallmark, sabe? Que passa na TV, <risos> tipo, naquela época do final do ano. Que é tipo aqueles romances. Eu não tô julgando, gente, adoro. É a melhor coisa pra se fazer no final do ano, entendeu?
1: Já viu aquele A, a Night Before Christmas? O... É que eu não sei o nome do português, mas, tipo, o, o, o Cavaleiro antes do Natal. Não é com a Vanessa que... Hudgens? Nossa, <risos> esse mesmo,
2: esse <risos> Um passado de presente é o nome do filme.
1: É um cavalino medieval que vai pros dias atuais e conhece a Vanessa e ali, eles começam o romance. Não, tem
2: todos. Tem o que ela é, tipo, trigêmeas. Tem um que, tipo, (risos) ela interpreta três. Eu gosto muito de um que, tipo, o cara vai... Esse não é tão famoso, mas ele é um fantasma em uma pousada. E daí a mulher chega lá e ele se apaixona. (risos) Muito bom. tipo de filme é ótimo. Mas ele é ótimo em determinada época mesmo, né? Aquele que você tem que assistir só no final do
1: ano. Mas, é, pô, o, o padrinho de Tóquio, daí ele tem toda essa coisa bonita, ao mesmo tempo tem o ritmo frenético que o Thiago falou, com uma, um direito a uma perseguição de caminhão e bicicleta. Ainda tem um baita do um plot twist no final. Então ele te emociona, te mantém ativo. É. é várias emoções ao mesmo tempo. É, e ele. Frequentemente é citado como
0: o filme do, do Satoshi Kong Que tem uma trama um pouco mais direta né, No sentido de não ter tantas mesclas entre ficção e realidade Mas como o Praga falou, né, tem vários milagres que acontecem na, na trama né? É uma história bem... É, parece uma parábola de Natal assim, né? Ele tem essa, essa natureza assim, né, de, de três é, moradores de rua que encontram um bebê e aos poucos vão se encontrando também, de certa forma, né? Porque cada um tem um passado muito interessante, muito específico que o filme vai aos poucos explorando, né? E claro que o mais interessante é a Hannah, né? Porque chega uma hora do filme que eles vão num, numa casa de drag queens no... no, no, <risos> no meio de... Eu não sei se é Tóquio, mas é uma, alguma cidade japonesa, né? E, e é muito interessante conhecer o, né, o que aconteceu na, na vida dela, então ele tem essa, essa questão, assim, de, de uma história meio que tem a essa essas reviravoltas e essas coincidências muito fortes, mas que estão ali sendo movidas por uma espécie de uma, uma força maior, né? Um destino, assim. Então, ele tem essa pegada de história de Natal, mas também ele tem... Não, não, não vou chamar de um troco Porque não é algo tão comum assim Mas tem outros filmes que exploram Essa, essa certa ironia né, de, de três personagens Encontrando um bebê aleatoriamente né. Tem o, um filme de 48 Chamado O Céu Mandou Alguém né, O Three Godfathers Que é um filme do John Ford Com John Wayne protagonizando Mas tem também um que talvez mais pessoas conheçam Porque eu assisti na, na Sessão da Tarde É um clássico dos anos 80 Que é o Três Solteirões e um Bebê de 87, com o Tom Selleck Sim! Sim. <risos> que é muito bom, cara!
2: Gente, e tem todo um lore muito bizarro desse filme, né? tipo tem uma, uma lenda urbana que tem nele, assim. Porque tem um determinado momento do filme, do Três... É preciso compartilhar isso, não sei se vocês conhecem. É bem, bem famoso já. Em um determinado momento do Três Solteirões e um Bebê, eu não sei exatamente a minutagem, mas se você procurar no Google, é super fácil de encontrar. Tem um menininho atrás da cena, tipo, não em primeiro plano, se escondendo atrás da cortina. China. E muita gente começou a falar que na época... E aparece mesmo, assim. Isso é verdade, isso é fato. Mas que foi criando uma lenda urbana de que era o espírito de um menininho, que ele tinha morrido, blá, blá, blá. Só que, na verdade, tipo, todo mundo diz que é um provavelmente um pedaço de papelão que eles esqueceram ali, realmente, <risos> daqueles em... In... <risos> Em, sabe aqueles de pessoas, assim, né? E Cara, isso era muito famoso uma época. Eu lembro que eu morria de medo. E tem várias teorias que vão sobre isso.
0: Ué, e o filme foi dirigido pelo Leonard Nimoy, né? O eterno Mr. Spock. Cara, né? Mas... sim.
1: É, é, é muito aleatória a realização desse filme. <risos> e, e é um clássico de Sessão da Tarde, né,
0: cara? Porque é uma história muito bizarra.
2: Procurem no Google. Três solteirões e um bebê fantasma. E vai aparecer na hora, assim, tipo, e tem ali atrás, assim, é como se fosse um menino olhando pra
0: eles. Mas então é é um tipo de história muito divertido, né, e o Padrinhos de Toque vale muito a pena, é um filme bem legal também. A gente nem vai entregar o final, porque ele tem uma uma reviravolta que você fica, caralho, o que que vai acontecer agora? E ele termina muito bem também, né, são todos filmes bem curtos, vale a pena dizer, né, O, o... Perfect Blue é o mais curtinho, tem uma hora e vinte. E os outros três tem uma hora e meia, né? Então não, não, não são filmes que, que são muito extensos, nem nada. E tem umas, umas curiosidades também no Padrinho de Tóquio, que aparece de maneira muito recorrente o número 1225, né, que no padrão de data, que eles usam nos Estados Unidos, e só nos Estados Unidos, né, não sei por que usam essa porra, que é o (risos) que é o mês antes e o dia depois, né, o 1225, que é a a data do Natal, ele aparece muito em em vários momentos do filme, né, o número da chave, é o preço do do táxi que eles têm que pagar, tem um um alarme que aparece, então tem essas coisas de, de, né, meio que easter egg pra pescar, e o principal deles é que no começo do filme os personagens estão passando, né, numa loja de de conveniência, e no fundo você consegue ver três pôsteres de de filmes, né, um deles o do Perfect Blue, o outro do atriz Milenar, e o último do próprio Padrinho de Tóquio, né, então tem o pôster do filme dentro do filme. (risos) Mais metalinguístico que isso, impossível.
1: (risos) In the very near future, a group of brilliant scientists have created a machine that can control our dreams.
2: Paprika.
0: Bom, e por último, vamos falar sobre né, o quarto filme longa-metragem escrito e dirigido pelo Satoshi Kon, que é o Páprica, de 2006, que contou com a participação no roteiro do Seishin Minakami, e ele é baseado num livro de 1993 também, chamado Paprika, que foi escrito por Yasutaka Tsutsui e o enredo do filme. Se você já viu Inception, você meio que sabe o que é porque, eu, de novo, né, o Nolan deu uma copiadora na cara dura. <risos> mas ele acompanha três cientistas, né, da Fundação para Pesquisa Psiquiátrica, né, que são o Ushima a Shiba e o Tokita, que inventam um dispositivo capaz de gravar e reproduzir sonhos. Né? E a ideia da pesquisa, pelo menos, é tentar fazer um, uma espécie de uma intervenção psicológica, sabendo os principais Traumas das pessoas e conseguindo um tratamento mais efetivo, mas é, a operação deles né, é colocada em risco quando alguém rouba um desses dispositivos que é chamado de TC Mini e começa a invadir os sonhos de outras pessoas e deixar elas em um estado de transe, né? Inclusive, tem várias cenas que os personagens que estão tendo os sonhos invadidos, eles começam a falar umas coisas muito absurdas e completamente sem nexo, né? É Se para e ela fala, cara, a legenda tá pirando, né? Não é possível que esteja certo, mas não. Tá certo mesmo, é, é isso mesmo, né? É para não fazer sentido mesmo. E esses três cientistas, junto com um detetive, que é o Kogawa Toshimi, e também uma entidade, né, que habita o mundo dos sonhos, chamada Páprica, que depois a gente descobre é um, uma espécie de um alter ego da doutora Shiba, eles partem uma investigação para identificar o responsável pelo roubo, enquanto eles tentam impedir esse ladrão de acessar suas próprias mentes através dos sonhos, né. Então, o Páprica é meio que uma culminação da carreira anterior de Satoshi Kon, né, porque a gente tá falando dessa mistura de sonho, realidade, fantasia, e o Páprica é literalmente isso, né, porque... É, você não sabe se aquilo que você está vendo é a realidade ou se é um sonho, e nem os próprios personagens sabem, né? Então, essas fronteiras vão sendo cada vez mais borradas, né? E a trama do filme é justamente isso, né? Você tentando entender o que está que acontecendo de fato o que que é ficção, o que que é sonho e ele é o mais surrealista do filme Satoshi Kon, né, tem um um imaginário muito forte né, visualmente talvez seja o, o mais bonito, né, ele tem umas sequências muito incríveis e o próprio o final também, tem uma, uma batalha espetacular, é, é um filme muito bom assim, né, ele, é, de novo, né, um filme curto, mas ele explora muito bem essa premissa, né, D- dessa invasão de sonhos,
1: assim. E, diferente do, do Nolan, ele não tá muito preocupado em ficar explicando coisa não, né? de, ah, mas por que que <risos> Os sonhos das pessoas estão se fundindo São pessoas diferentes, tem um mundo dos sonhos Como que o mundo dos sonhos entrou no mundo real? Ele tá
2: nem aí Ele fala, aqui se foda, descobre sozinho aí, colega É que eu acho que o Nolan tinha medo de ser linchado Se ele não desse o mínimo da explicação, entendeu? Tipo, nos Estados Unidos a galera ia fazer uma perseguição contra ele, né?
1: Lá, certeza. O que deixa ali o filme muito rico, né? Porque, como o Tiago falou, ele tem essa pegada surrealista, tem um uso de cores cara, sensacional. E é uma criatividade maluca, né? Pra colocar os personagens ali como robozinho, como bonecas. E, de repente, as coisas vão se fundindo, as pessoas vão se transformando em instrumentos musicais. E, e são imagens muito, muito bonitas, muito bem feitas. O, o, o filme, além dele ter o um roteiro, talvez um pouco mais... Confuso que os outros Não no sentido ruim, né? Mas no sentido de que Ele tem pouquíssima Pouquíssima explicação, mas eu acho que Tá tudo muito bem interligado e a gente fica Encantado com as imagens
0: É, e ele tem muita essa coisa Assim como o Perfect Blue, né? É, de essas fronteiras entre sonho e realidade não tão borradas só pra gente, né? Os próprios personagens também estão tentando entender qual que é a conexão, o que, que tá acontecendo de fato, porque essa invasão do sonho que acontece é muito perigosa, né? Ela pode deixar personagens em um estado de coma, praticamente, né? Tem uma cena que a protagonista, né? que é a doutora Shiba, ela tá quase se jogando de um prédio gigantesco porque no, no sonho dela tem uma movimentação parecida, né? Então, é um filme que explora muito isso e, e ele tem uma conexão muito forte com o próprio cinema também, né? Que é outro aspecto de metalinguagem, né? Tem uma cena, assim, é, é genial, é genial, é, é incrível que o, o personagem do detetive, né? Ele tem alguma conexão com um cinema que ele não quer falar, né? É algo que ele só vai explicar no final mas tem uma determinada uma determinada sequência que ele está com a Páprica, né, em uma em uma sala de cinema e ela explica por que que um certo ângulo de câmera soa estranho, né? E é sensacional porque Deus Kon mostra eles estão sentados lado a lado, né, em duas cadeiras de cinema e eles estão olhando um para o outro. Então você tem a Páprica mais à direita, né? Então no plano ela está mais à direita da câmera e aí tem né, o ambiente mais à, à esquerda e o detetive tá à esquerda olhando para ela, então o ambiente ocupa a direita. E daí ela fala, ah, se você inverter, fica muito estranho, porque o público perde o senso de proporção. E aí o Satoshi Kon faz isso, fica muito estranho. <risos> então ele tem essas conexões também com o cinema, né? E, e parece que ele tem um significado nisso, né? Porque o cinema também tem essa função de um, uma certa exploração de sonhos e, e às vezes funciona como uma coisa meio terapêutica também, né? Então tem um
1: comentário interessante que o filme tava fazendo sobre isso. E é uma própria referência ao Perfect Blue, porque tem uma cena do Perfect Blue que ele faz isso, ele quebra, a personagem tá olhando pra um lado e de repente ele muda o ângulo de câmera e daí tipo, ela tá olhando pro outro e a, a cena tem uma continuidade e tal, mas ele faz isso no, no Perfect Blue e aqui no Paprika é ele explica e faz de novo, mostrando que ele tá fazendo consciente, né, acho que isso que eu, que eu acho sensacional, ele tá mostrando não, isso aqui é, é, é consciente. O
0: Paprika, ele tem também essa né, essa influência do cinema, então... Especialmente na figura do, do detetive, né? Que ele tem uma, uma coisa, assim, de um detetive no ar, né? Ele tá sempre com um, um cigarro, ele tem uma coisa muito pesarosa, né? E ele é um personagem que ele já é um pouco mais velho. E ele tem muito cara de, de detetive de filme no ar estadunidense, né? Então, é, mesmo a mesma fisionomia dele, né? É, ele tem essa, essa evocação clássica e... O filme começa com ele, na verdade, né, com um sonho dele que é uma cena, uma sequência incrivelmente bizarra, né, e foco no no incrível, porque realmente é muito boa, mas ele tá meio que um circo, tentando achar um um assassino, e aí tem um mágico no no palco, que prende ele numa gaiola, e daí todo o público vai atrás dele, e todo mundo tem a cara dele, né, é é muito bizarro, e daí a, a páprica, ela tá ali como essa gente que vai tentar ajudar ele a desvendar. Esse mistério. E tem uma cena que ele anda por um corredor. Parece um corredor de hotel que vai mexendo a proporção e se alongando. E, cara, é muito, mas muito parecido com a cena do Inception, né? Aquela cena bem famosa do filme que tem o corredor em movimento, né? Então... É muito claro como tem essa, essa conexão e depois tem uma cena num elevador também, né? Porque os dois filmes usam essa imagem do elevador como uma, uma certa exploração de camadas diferentes de consciência, né? Então tem um aspecto muito central que tá presente nos dois filmes e não por coincidência, né? Porque realmente tem uma, uma, uma influência inegável, né? E, e tem outros aspectos também, o, o detetive ele entra num, num site... Né, que a Páprica manda meio que um link pra ele, daí ele tá no trabalho assim, meio olhando pros lados e navegando na, <risos> na web assim, né, né? e aí tem dois bartenders ali que me lembra até um pouco o, o Iluminado né, essa coisa do, do protagonista tá meio que... É, Uma coisa meio navegando no inconsciente ali, num bar. Só de curiosidade, os dois bartenders, eles são interpretados, né? A voz é feita pelo... um deles, pelo próprio Satoshi Kon, e o outro pelo autor do livro, Páprica, né? Que é o o Yasutaka Tsutsui. Então, os filmes do, do Satoshi Kon tem muito esses easter eggs, né? Essas... Que ele vai deixando, né? Inclusive no final do filme, né? E a gente também não vai entregar o que acontece. Na, na trama, porque a ideia também é ficar como uma recomendação, né?
2: Mas inédito, um RDM quase sem spoilers. <risos> quase sem
0: spoilers, é. Teve comentários sobre o meio da, da trama, mas no final a gente não falou de nenhum, né? Então... Porque os filmes estatus eles têm essa esse aspecto interessante que quem conhece, geralmente gosta muito, mas não é tão conhecido assim, né? Você vê mesmo né, em, em, no, nos sites que a galera avalia filme, como o IMDB, Letterbox, Leatherbox, que tem uma nota muito alta, mas não tem tantas avaliações. Né? Então tem um público que gosta Que é um público muito cativo Mas geralmente não é tão conhecido assim Então também a ideia é dar essa recomendação né? Mas no final do Páprica, né? O detetive, o Konakawa, ele vai né, no, do cinema, e tem um simbolismo muito forte no filme, e ali no cinema tem né, pôsteres de, de vários filmes, e a câmera enquadra né, três pôsteres principalmente, que são os três filmes anteriores de Satoshi Kon, né, o Perfect Blue, o Atriz Milenar, e o Padrinho de Tóquio. E o mais interessante é que ele tá indo assistir um filme chamado Yumi Miru Kikai, ou Dreaming Machine, que é justamente seria né, o último filme do Satoshi Kon, então ele já tinha plantado ali né, uma sementinha de de curiosidade ali, um easter egg, fazendo referência ao próximo filme dele, né? Que infelizmente nunca chegou a ser concluído. Então tem. É meio que fecha um ciclo ali, né? Do, do, dos principais temas que estão presentes na filmografia do, do Satoshi Kong, né? Com essa questão muito forte de uma dualidade, de algo envolvendo o próprio cinema, né? Uma, uma espécie de uma autoreflexão. E, enfim, são filmes, os quatro, valem muito a pena. E é o tipo de filme que assim, todos, eu terminei e eu já tava pensando a próxima vez que eu assisti, porque eles têm muitas dessas pistas essa trama meio enigmática, né então, vale muito a pena e é o, é o tipo de filme que você termina já ansioso para reassistir né? principalmente o Perfect Blue, porque você fica fissurado ali tentando entender o que está acontecendo e qual que é o significado dos elementos da trama então, fica a mega recomendação para quem não, não conhece, assistir o, os filmes do Satoshi Kon. Então, chegamos ao final de mais um RDMcast. Fica de novo o agradecimento pro pro Lucas, que deu a a dica do episódio, já há muito tempo, nem lembro quanto tempo faz, mas eu falei que um dia a gente ia fazer e a gente fez. (risos) Espero que quem conhece né, a filmografia do Satoshi Kong com certeza vai ter muito mais detalhes informações que a gente não trouxe aqui, porque também a ideia não era né, essa análise super detalhada mas vocês podem então contar pra gente aí nos comentários do próprio Spotify nas redes sociais, complementarem as informações que a gente deu e para quem não conhece os filmes também a gente deixa a mega recomendação de assistir porque vale muito a pena
2: e vocês podem contar tudo isso pra gente nas nossas redes sociais. A gente tá no TikTok e no Twitter como RDMCast, no Instagram e no Facebook como República do Medo. E também tem o nosso site que é republicadomedo.com.br onde você encontra textos, críticas, artigos. E também você pode escutar o próprio podcast via por lindo Spotify por lá. E caso você queira escrever pra gente por e-mail você pode enviar para contato Agora no próprio
1: Spotify você já pode comentar Que achou do episódio e responder as enquetes que serão colocadas ali, com certeza vai ter uma do filme preferido. E se você quiser um conteúdo para além do podcast, você pode acessar o nosso canal do YouTube, República do Medo, que é onde a gente transmite as nossas lives mensais. Então fica a dica de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro da nossa programação.
0: Então, é isso, gente. A Demcast vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre e até quinta-feira que vem.
2: Até. Até.